0: Ich glaube, die Möglichkeit gedanklich oder, wenn es gut geht, im Gespräch mit irgendwelchen vertrauten Erwachsenen was durchzuspielen, was in der Wirklichkeit gerade passiert und da furchtbar beängstigend ist. Aber jetzt eben am Beispiel einer Geschichte, die ja dann doch ein bisschen mehr Distanz schafft. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Leistung von Kinderliteratur und zum Thema Krieg gibt es ja eine ganze ganze Menge, nicht immer so explizit. Aber ich glaube, da gibt es einiges, worauf eben auch Eltern oder ErzieherInnen oder LehrerInnen zurückgreifen können.
1: Limonadenbaum, der kinderbuch von SWR 2 mit Anja Höfer und Theresa Hübner. Ihr Lieben, willkommen beim Limonadenbaum. Uns allen ist in diesen Tagen... Schwer ums Herz, denn wir blicken voller Sorge auf einen Krieg. Hallo Theresa, hättest du dir das jemals vorstellen können? Hallo Anja,
2: absolut nicht hätte ich mir das vorstellen können, aber jetzt ist dieser Krieg, oh, allein dieses Wort äh, macht mir wirklich auch immer noch Gänsehaut, allein dieses Wort äh, jagt mir irgendwie Schauer über den Rücken. Also dieser, ja, der Krieg ist Realität, klopft nebenan an die Tür und ich muss sagen, auch mein fast vierjähriger Sohn bekommt das schon mit, äh, wie, wie Kinder halt so sind. Ne? Tolles Gespür für Schwingungen. Er stellt viele Fragen. Das reicht von, was ist Ukraine? So ein Wort, das er jetzt dauernd hört von uns. Bis hin zu, wann ist denn auch bei uns der Krieg? Ja, und da wir ein kinderbuch sind, Anja, und ganz fest an die Kraft der Bücher glauben und daran, dass Bücher in allen Lebenslagen helfen können, haben wir uns heute Unterstützung von einer der ganz großen Kinder- und Jugendbuchautorinnen mindestens Deutschlands geholt. Kirsten Boje ist heute zu Gast im Limonadenbaum. Ich freue mich auch total.
1: Das ist toll. Ein ganz großer Name, wenn es um Kinder- und Jugendliteratur geht. Ritter Tränk, Möwenweg, Lena und Sommerbü. Kirsten Boje hat sich ja auch immer wieder in ihren Büchern mit dem Thema Krieg befasst gar nicht so lange her, da ist Heul doch nicht, du lebst ja noch erschienen, ich glaube in diesem mhm. Jahr rausgekommen, das ist, da geht es um die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs für die ganz normalen Leute in Deutschland, die Zivilisten. Also oft mit dem Thema befasst.
2: Auf jeden Fall, das Buch lese ich übrigens gerade. Es ist ein Jugendbuch, also ich lese es gerade selbst, jetzt lese es nicht meinem Sohn vor, das ist wirklich noch viel zu früh, aber es ist eher so ab 14, aber ich kann es wirklich auch Erwachsenen ans Herz legen. Du hast es schon gesagt, genau, es spielt in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs. Was ich mit meinem Sohn aber gerade quasi aus traurigem, realem Anlass lese, ist ein anderes Buch von Kirsten Boje und Jan Birk »Bestimmt wird alles gut«. Das ist schon ab sechs gedacht, da geht es um den Krieg in Syrien. Genau, wie gesagt, ab sechs gedacht, sagt Kirsten Boja auch gleich selbst im Interview. Mein Sohn ist jetzt fast vier, aber er kann trotzdem schon was damit anfangen. Tolles Buch.
1: Ja, also Krieg ist ein Thema auch für die Kinder, auch wenn wir sie am liebsten davon abschirmen möchten, meine Tochter ist gerade sechs geworden und die bekommt natürlich auch mit, wie wir oft vor den Nachrichten sitzen und so ganz besorgte Gesichter machen. Sie hat mich auch neulich tatsächlich gefragt, warum macht der hässliche Mann das ganze Land kaputt? Ja, das sind Fragen, die wir uns selber natürlich auch stellen, ein bisschen anders formuliert vielleicht und äh, auf die wir auch gar keine so leichten Antworten finden, oder? Absolut, absolut nicht. Wobei ich
2: finde diese Frage wirklich so grandios, richtig formuliert. Warum macht der hässliche Mann das Land kaputt? Ja, aber, genau, es, wie du sagst, es ist total schwer, da irgendwie was, was, Gutes drauf zu antworten, aber ich glaube auf jeden Fall, was gilt, was wie immer gilt im Umgang mit Kindern, ist auf die Fragen einzugehen und die überhaupt nicht abzubügeln, so in die Richtung, bist du bist noch zu klein für, das verstehst du alles noch nicht, weil ich glaube, das alles ist das, das ist der Punkt, wo, was die Kinder dann wirklich erst beunruhigt und ähm, vielleicht, also ich glaube, es ist immer besser, ehrlich zuzugeben, zu sagen, das ist überhaupt nicht schön, was da passiert und ja, das beunruhigt
1: auch mich, ne? Als Erwachsener. Ja, genau. Das finde ich auch. Man kann ja ruhig über die eigenen Sorgen sprechen, ohne dass man den Kindern gleich große Angst macht. Ja. Kinder hat, haben ja, wie du schon gesagt hast, ganz feine Sensoren. Die bekommen wirklich alles mit. Und genau das Schlechteste ist, so zu tun, als wäre gar nichts. Dann nimmt man sie ja auch einfach gar nicht ernst. Ja. Man kann ja zum Beispiel sagen, ich habe da gerade was im Radio gehört, das mich erschrocken hat. Ich finde, das kann man sagen und manchmal reicht denen das ja schon als Antwort und manche fragen einfach dann auch weiter, da muss man halt weiterreden. Ja, das stimmt. Wichtig ist halt kindgerecht
2: darauf einzugehen. Also man kann ja, man muss ja nicht diese diese fiese Wortwahl nutzen, sondern man kann wirklich ja sowas sagen wie, also da ist dieser Mann, der will ganz viel Macht haben, der will unbedingt noch dieses Land erobern und damit tut er den Leuten, die da wohnen, weh, die wehren sich und unsere... Bestimmer, Politiker, und Politikerinnen hier in Deutschland, die tun aber alles, um den Menschen in der Ukraine zu helfen. Ich finde, das ist auch schon was für einen drei, 3-, vierjährigen kann man durchaus auch mal
1: mit ansetzen. Ne? Absolut. Und was ich auch mit meiner Tochter gemacht habe, es ist einfach mal einen Atlas zu nehmen und sich die Länder, also Russland und die Ukraine, einfach mal auf der Karte angucken. Das hilft auch, sich diese Länder auf Papier anzuschauen, zu sehen, wie groß die sind, auch im Vergleich zu Deutschland und zu gucken, wie viele Menschen leben denn da, der Kindergarten von meiner Tochter, der sammelt Sachspenden für die Ukraine und da kann man das Kind ja natürlich auch mit einbeziehen und sagen, die müssen jetzt, da müssen jetzt ganz viele ihr Zuhause verlassen, die können nicht viel mitnehmen und die brauchen ganz viel warme Winterkleidung zum Beispiel. Komm, wir gucken mal, was dir zu klein geworden ist. Da können wir einem Kind helfen, damit das nicht frieren muss. Ich glaube, wenn man es so konkret macht, dann bleibt dieser Krieg nicht so was total Abstraktes und Unheimliches, sondern man erklärt einfach viel. Und ich glaube, das nimmt auch ein Stück die Angst. Auf jeden Fall. Wir waren, ähm, ich
2: war mit meinem Sohn am Wochenende, auf so einer kleinen Friedensdemo. Natürlich versteht er nicht wirklich, was heißt das jetzt Demonstration. Aber der sieht da die Flaggen, der sieht Menschen mit Kerzen, der sieht Menschen singen und auch da kann man schon mal viel erklären. Also, genau wie du sagst, miteinander über alles sprechen, das hilft ganz viel. Und wenn ein Kind dann wirklich sehr beschäftigt oder beängstigt ist, dann hilft auch, dass man das vielleicht mal aufmalt, vielleicht so, wenn das schon funktioniert und dann über das Gemalte spricht oder man hat so kleine Rituale, man zündet eine Kerze an für die Menschen, die gerade in Not sind. Ich glaub, das kann auch viel
1: zur Ruhe beitragen. Ne? Genau und was ich auch noch in puncto so Informationen und darüber reden sehr gut finde, da möchte ich wirklich nochmal ausdrücklich auf diese ZDF-Kindernachrichtensendung Logo hinweisen. Die sind einfach genial darin, solche komplexen Sachverhalte ganz klar und verständlich für Kinder darzustellen. Also ich äh, verstehe das als Erwachsene dann auch oft besser, wenn ich die Logo-Nachrichten geguckt habe. Also gerade jetzt so in diesen Zeiten, finde ich, Logo ist, ist sehr gut auch für die Kinder. Ja,
2: Jennifer ja. Siegler, ich erinnere dran, war auch schon bei uns im Podcast zur Gast, die Moderatorin. Was ich aber echt, so ein Gedanke noch, was ich wirklich gerade schlimm finde, Anja, ist dieses dieses Russisch-Russland-Bashing, was da einsetzt. Also ich finde, das ist so eine ganz seltsame das muss ich jetzt einfach mal sagen, die, ähm, ich, ich, ich mag das nicht, also zum Beispiel, dass das Filmfestival kann keine russischen Filme in diesem Jahr mehr einlädt, ist das der völlig falsche Weg, trifft die völlig falschen und ähm, ich finde auch, dass man den Kindern das unbedingt vermitteln muss, in einem Zug sozusagen, also wenn man sagt, da ist dieser böse Mann, der sitzt in Russland, dann muss man auch klar machen, nicht alle Russen sind böse, ja, es gibt eben nur diesen einen, der da schlimm handelt, dass es super viele Russen gibt, die das alles ablehnen, die auch nur Frieden wollen und das Kirsten Boje im Interview gleich erwähnt, wirst du gleich hören, das ist auch ein interessanter Gedanke, sie sagt auch, wir haben so viele russischsprachige Kinder auch in den Schulen und auf den Schulhöfen und wir müssen aufpassen, dass die jetzt nicht etwa ausgegrenzt werden, das schlägt ja auch ganz schnell um, man muss da wirklich klar
1: differenzieren. Dann bin ich jetzt ganz gespannt, was Kirsten Boje dir im Interview erzählt hat. Also ich bin mit meiner ersten
2: Frage an Kirsten Boje erstmal gar nicht so in Richtung Bücher gegangen, sondern ich habe sie nach ihren eigenen Erfahrungen gefragt, weil sie ist nämlich Jahrgang 1950 in Hamburg geboren, einer Stadt, die damals völlig zerstört war zu dem Zeitpunkt. Und daher dann auch meine erste Frage, haben eigentlich auch Sie, Frau Boje, noch auf Trümmern gespielt?
0: Ja, natürlich. Also, wir haben zum großen Teil auf Trümmergrundstücken gespielt, wobei die natürlich damals nicht mehr so aussahen wie in den Filmen über die direkte Nachkriegszeit. Da sind es ja, da stehen ja die ganzen Gebäude noch. Die waren natürlich abgetragen, auch weil man die Ziegel zum Teil verwendet hat, um neu zu bauen. Und alle deutschen Großstädte haben ja irgendwie so Rudelberge, die aus Trümmern bestehen. Also als ich ein Kind war, gab es diese Trümmergrundstücke, da haben wir gespielt, da haben wir auch gebuddelt und waren immer gespannt, was wir vielleicht im Boden finden, Scherben oder auch mal Knochen. So sind Kinder, aber das waren natürlich Geflügelknochen oder was auch immer. Aber das fanden wir ganz spannend. Wir fanden es nicht bedrückend. Bedrückend fanden wir eher das, was uns immer erzählt worden ist, natürlich von Eltern. Was wurde
2: Ihnen erzählt von Ihren Eltern? Was wurde Ihnen erzählt vom Krieg?
0: Na, meine ganze Kindheit war eigentlich geprägt durch diese Erzählungen, wie wahrscheinlich die aller Menschen meines Alters, weil das ja für die Erwachsenen, also für unsere Mütter und Väter, ähm, die dramatischste Zeit ihres Lebens gewesen war. Und das wissen wir ja auch, die vergessen wir nicht so schnell, über die sprechen wir auch immer wieder. Darüber unterhielten sich die Erwachsenen auch am Kaffeetisch oder die Frauen beim Abwaschen nach Mittagessen oder wie auch immer. Und meine Mutter hatte den Krieg in Kiel erlebt, nicht in Hamburg. Und Kiel war ja eine Werftstadt, ist also auch furchtbar zerbombt worden. Sie hat ihr Elternhaus verloren damals und... Ich habe neulich noch mal ein Gedicht rausgeholt, das mir eine ältere Cousine kurz vor ihrem Tod gegeben hat. Das heißt, sie hatte es ihr Leben lang aufbewahrt. Das hatte meine Mutter für sie zum achten Geburtstag geschrieben, zwei Jahre nach dem Ende des Krieges. Und weil es natürlich keine Geschenke für Kinder gab, zwei Jahre nach Kriegsende. Mhm. Und ähm, in diesem Gedicht geht sie eben auch auf die gemeinsamen Bombennächte ein. Und wie wichtig dieses Gedicht für meine Cousine war, sieht man ja daran, dass sie es ihr Leben lang aufbewahrt hat und mir dann kurz vor ihrem Tod übergeben hat. Und, und das trägt auch dazu bei, muss ich jetzt einfach mal sagen, dass für mich jetzt, wenn ich Bilder aus der Ukraine sehe, aber das war vorher auch schon so, wenn ich Bilder aus Syrien gesehen habe, dass doch sehr viel an äh, Erinnerung an diese Zeit weckt und ich denke, anders vielleicht als für heutige Kinder und Jugendliche, für die das alles ganz weit weg ist und eine Dokumentation und nichts mit ihrem eigenen Leben zu tun hat, hatte es mit meinem Leben natürlich, auch wenn ich selbst nicht erleben musste, aber hatte es mit meinem Leben ja noch ganz viel zu tun.
2: Das heißt, diese Bilder aus der Ukraine, auch diese Bilder von diesen Müttern, die mit ihren Kindern versuchen zu fliehen, die Männer gehen zurück, das,
0: das muss ihnen alles extrem nahe gehen. Ja, aber sicher nicht so nahe wie den Menschen, die das tatsächlich noch erlebt haben. Und da leben ja noch eine ganze Menge unter mhm. in, äh, uns. Mhm. Also äh, heute werden Menschen ja vielfach über 80 Jahre alt und die haben das alles dann noch sehr handfest erlebt. Die haben auch erlebt, dass ihre Eltern oder ihre Väter im Krieg waren, äh, dass die Väter gefallen sind. Also ähnlich wie sich jetzt die Menschen, die aus der Ukraine äh, fliehen, ja, Sorgen machen müssen um die zurückbleibenden Männer. Wir sehen ja, es kommen die Frauen und die Kinder. Also, ich denke, ähm, ja, das ist schon sehr bedrückend. Und was ich mich in den letzten Tagen häufig gefragt habe, ist auch, wie ist es denn für syrische Menschen, die bei uns leben und die vielleicht Vergleichbares in ihrer Heimat erlebt haben? Wie ist es für syrische Kinder, die selbst schon in bombardierten Städten gelebt haben, wenn das alles jetzt wieder aufgeweckt wird. Und übrigens, das ist aber natürlich ein kleines bisschen ein anderer Gedanke, wie ist es denn für russische Kinder bei uns, die plötzlich immer Angst haben müssen, als Russen diskriminiert zu werden? Oder in Stadtteilen mit äh, umfangreicher Zuwanderungsgeschichte, von denen es in unseren Großstädten ja viele gibt. Da gibt es ja nicht nur russische, also Menschen mit russischer Herkunft. Da gibt es auch Menschen mit ukrainischer Herkunft. Wie ist das denn jetzt, wenn zwei solche Kinder in einer Klasse aufeinandertreffen? Also ich glaube, da gibt es unglaublich, unglaublich vieles was wir so im ersten Moment gar nicht bedenken und was aber zum Beispiel für unsere Schulen eine ganz große Rolle spielt.
2: Wie stark ist Ihr Glaube daran, dass man da mit Büchern viel bewegen kann,
0: mit Kinderbüchern? Ich glaube tatsächlich, dass man mit Büchern was bewegen kann. Es muss dann das richtige Buch sein, also die richtige Altersgruppe erreichen zum Beispiel. Man kann Kinder ja auch überfordern, man kann sie aber auch unterfordern. Aber ich glaube, die Möglichkeit, gedanklich oder wenn es gut geht, im Gespräch mit irgendwelchen vertrauten Erwachsenen was durchzuspielen, was in der Wirklichkeit gerade passiert und da furchtbar beängstigend ist. Aber jetzt eben am Beispiel einer Geschichte, die ja dann doch ein bisschen mehr Distanz schafft. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Leistung von Kinderliteratur. Und zum Thema Krieg gibt es ja eine ganze, ganze Menge, nicht immer so explizit. Manches in Parabelform, gerade für die Kleineren. Aber ich glaube, da gibt es einiges, worauf eben auch Eltern oder ErzieherInnen oder LehrerInnen zurückgreifen können, wenn sie mit ihren Kindern darüber sprechen wollen. Es gibt da ja auch einiges von Ihnen. Sehr bekannt sind Ihre
2: beiden Jugendbücher, die beide in der Nachkriegszeit spielen. Voll doch nicht, du lebst ja noch. Das lese ich gerade und ähm, auch in der Nachkriegszeit ist äh, Dunkelnacht. Was bei uns aber gerade zu Hause äh, sehr hoch im Kurs steht, ist ein Buch, das das Thema Krieg für jüngere Kinder behandelt. Das ähm, heißt, bestimmt wird alles gut. Da geht es um eine syrische Familie, die vor dem Krieg in einer schrecklichen Überfahrt im Boot zu uns nach Deutschland kommt. Und auch wenn es für die jüngere Zielgruppe eindeutig ist, mein vierjähriger ich muss ihm das quasi jeden Tag im Moment vorlesen. Der, der findet das großartig und ganz spannend und, und stellt sehr viele Fragen. Es ist ein sehr ehrliches Buch. Da sterben Menschen, da wird nichts verschachtelt, da, werden, da, da klirren Fensterscheiben, da fliegen Bomben. Die Frage ist, wie viel Ehrlichkeit, wie viel Krieg soll man auch jüngeren Kindern schon zumuten, ihrer Meinung nach?
0: Ja, also ich glaube, es gibt eine Grenze. Und wenn Ihr Sohn es jetzt immer wieder hören will, dann ist es ja offenbar so, dass er es mit vier Jahren tatsächlich schon verkraftet, aber nicht auf einen Schlag. Mhm, also es ist ja stellt ihn ja offenbar vor Herausforderungen. Und ähm, da finde ich es auch gut, dass Sie das immer wieder mit ihm machen. An so kleine Kinder hatte ich dabei noch gar nicht gedacht. Also ich hatte gedacht, frühestens ab sechs. Ich glaube, wir können abgestuft nach Altersgruppen oder wir müssen sogar abgestuft nach Altersgruppen vollkommen ehrlich sein. Aber was das bedeutet, ist natürlich für verschiedene Altersgruppen unterschiedlich. Sie haben zum Beispiel gesagt in diesem Buch, klirren Scheiben und es sterben Menschen. Die stehen nicht wieder auf, so formulieren Sie das. Genau, manche Menschen stehen nicht wieder auf. Das ist sozusagen der Versuch, es so zu erzählen, dass es erträglich bleibt. Und wenn Kinder dann mit Erwachsenen darüber sprechen und fragen und die Erwachsenen ihnen dann erzählen, na ja da sterben ja auch Menschen im Krieg, dann ist das natürlich im Gespräch was anderes, als wenn es im Text so auftaucht. Und hätte ich dieses Buch für deutlich ältere Kinder geschrieben oder sogar für Jugendliche, dann wäre ich ja sehr viel mehr ins Detail gegangen. Dann hätte ich ja all das Fürchterliche, was passiert, sehr viel detaillierter beschrieben. Aber für die Kleinen eben nicht. Da wird schon erzählt, dass die Bomben fallen. Da wird schon erzählt, dass die Kinder sich verstecken müssen. Da wird schon erzählt, dass manche Menschen nicht wieder aufstehen. Aber mehr Details gibt es eben nicht. Und ich glaube, man muss das abgestuft machen für das jeweilige Alter. Nicht beschönigen, auf gar keinen Fall beschönigen und die Kinder Belügen, Das würde ihnen, glaube ich, überhaupt nicht helfen. Aber man muss eben schon gucken, was man für zumutbar hält. Und so ab sechs habe ich das für zumutbar gehalten. Sie
2: bekommen viel Leserpost, das weiß ich. Das weiß ich, weil ich Ihnen auf Instagram folge und Sie da auch ab und zu mal so kleine Ausschnitte auch ähm veröffentlichen, also ihre Fangemeinde, die ist, glaube ich, auch ziemlich groß. Ähm, wie waren die Reaktionen auf Bücher, die zum Beispiel das Ende, also die Nachkriegszeit thematisieren, wie zum Beispiel Dunkelnacht, da geht es ja knallhart um ein Massaker, was in den letzten Kriegstagen noch verübt wird. In einer kleinen bayerischen Kleinstadt, da sterben 16 Menschen. Die werden völlig sinnlos
0: noch umgebracht. Ähm, Gab es da viele bewegende Zuschriften? Ja, also zu Dunkelnacht, genauso wie übrigens auch schon zu Heul doch nicht, ah. was mich sehr überrascht hat, das Buch ist ja noch überhaupt nicht lange draußen. Mhm. Interessanterweise bisher die allermeisten von älteren Erwachsenen, ja, die dann von ihren eigenen Erfahrungen erzählen. Also das war schon bei Dunkelnacht so, dass ähm, mir Menschen von den letzten Kriegstagen erzählt haben, wie sie die erlebt haben. Und bei Heul doch nicht ist es wieder genau das Gleiche. Da schreiben mir dann ältere Menschen, wie sie die Bombennächte erlebt haben, was ihrer Familie passiert ist und so weiter. Das ist oft sehr, sehr, sehr anrührend. Vor allen Dingen, weil man sich ja vorstellen muss, das liegt unendlich weit zurück. Das sind inzwischen das Kriegsende, sind jetzt 77 Jahre. Und das sind Menschen, für die es sicher auch keine Kleinigkeit ist, mal so eben einen Brief zu schreiben. Die sind ja nicht mehr so ganz jung. Und trotzdem ist das bei ihnen noch so ein brennendes, drängendes Thema. Nun habe ich das Buch aber ja eigentlich gar nicht für diese Menschen geschrieben. Aber. Wichtig sind mir natürlich auch die jungen Menschen und da kommen jetzt auch die ersten Zuschriften und das finde ich auch ganz toll und, und auch beruhigend. Also ich bin auch schon von einer Jugendgruppe jetzt zu einer Lesung eingeladen worden, zum Beispiel, sogar zweimal oder ein Mädchen schreibt, dieses Buch hätte, heul doch nicht, das neue, hätte sie so beeindruckt, dass sie darüber die Präsentation in der Schule machen wollte, die Buchpräsentation. Also ich denke, es erreicht durchaus beide Gruppen und das würde mich ja wahnsinnig freuen. Und ich würde auch ganz schön finden, mal eine Veranstaltung mit beiden Gruppen, mhm. bei der die Jugendlichen ihre Fragen stellen können, aber vielleicht auch nicht nur an mich, sondern auch an die, die wirkliche Zeitzeugen sind. Die Zeit Denn das bin ich ja nur in vermittelter Form. Ich drücke die Daumen, dass das, dass
2: das klappt. Ich weiß auch von ihrem Instagram-Account, dass sie da vor kurzem einen Brief, einen, wie ich finde, sehr mutigen Brief, eine Aktion von russischen Kinderbuchautorinnen und Autoren geteilt haben. In diesem Brief wenden, die sich explizit gegen die Invasion in der Ukraine. Muss man erstmal sagen,
0: wie mutig. Also. Oder? Das war bestimmt auch Ihr erster Gedanke. Natürlich. Also wir sehen ja, was mit den Demonstranten auf den Straßen passiert. Vielleicht würde das mit Ihnen nicht sofort passieren. Das kann ich nicht beurteilen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Sie hinterher nicht mehr veröffentlichen können, die scheint mir doch sehr groß zu sein. Und das kann natürlich auch existenzbedrohend sein. Also das ist keine Kleinigkeit gewesen, so einen Brief an Putin zu schreiben. Und die Tatsache, dass sie das trotz der Bedrohung getan haben, zeigt eben auch, wie unglaublich wichtig es ihnen war. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie es Menschen in Russland geht, die durchschauen, was da passiert, die nicht nur die russische Propaganda angucken, sondern die dahinter blicken, die das als Krieg wahrnehmen, wie groß die Scham bei denen auch sein muss. Also das hat sicher eine ganz große Rolle gespielt, zu signalisieren, Wir gehören nicht dazu. Wir unterstützen diesen Krieg nicht, aber dass es Ihnen eben so wichtig war, dass sie dieses Risiko auf sich genommen haben. Also das, ähm, ja, das macht mir auch noch mal deutlich, wie unglaublich glücklich wir sind, dass wir, wir vor solche Entscheidungsfragen gar nicht gestellt werden. Also ich wüsste nicht, was bei uns an Veröffentlichungen auch nur einen Hauch dieses Mutes erfordern würde.
2: Frau Boje, vielen Dank für dieses Gespräch. Sehr, sehr gerne.
0: Ich hätte lieber mit Ihnen über Erfreulicheres gesprochen.
2: Ja, das war die große deutsche Kinderbuchautorin Kirsten Boje. Ihre Bücher zum Thema Krieg, die stellen wir ausführlich im Netz auf der SWR 2-Seite unter dem Stichwort Limonadenbaum vor. Und ihr könnt da vor allem auch einen Blick auf dieses Buch, was ich erwähnt habe und was wir gerade lesen, ähm, werfen. Heul doch nicht, du lebst ja noch. Ab sechs. Aber wie gesagt, auch mein Vierjähriger hat schon Interesse daran. Und das Interessante ist, dass das Buch auf Deutsch und Arabisch geschrieben ist. Und das ist eine ganz, ganz tolle Idee. Also man kann es gut auch dann mit arabischsprachigen Kindern lesen. Und mein Sohn, der ist auch total fasziniert von den wirklich schönen anderen arabischen Schriftzeichen.
1: Danke für das schöne Gespräch, Theresa. Es ging sehr unter die Haut, fand ich. Und ihr habt den Brief der russischen Kinderbuchschaffenden erwähnt. Ich würde einfach gerne zum Schluss aus dem Brief zitieren, weil ich den sehr schön finde. Wir Bürger der Russischen Föderation, Kinderbuchautoren, Verleger, Übersetzer, Illustratoren, Kritiker, Bibliothekare, Dozenten fordern, stoppt diese Militäroperation diesen Krieg gegen die Ukraine. Wir arbeiten für Kinder. Und Dichter und Schriftsteller wissen, wie man erzählt und wie man über den Krieg, über seine Schrecken und das Leid schreibt. Aber wir wollen und werden nicht, wie Sie, von einem Sondereinsatz sprechen, denn dies ist Krieg. Kinderliteratur spricht mit Kindern über die Zukunft, bereitet sie auf ein anständiges Erwachsenenleben vor. Wir können und wollen mit den Kindern nicht über das Leben sprechen, das sie ihnen nun bieten. Wenn sie Russland in diesen Krieg hineinziehen, rauben sie den Kindern die Zukunft ihres eigenen Landes. Wir fordern den sofortigen Abzug unserer Truppen aus dem Gebiet der Ukraine. Hm. Ja, kann man eigentlich
2: nichts mehr hinzufügen. Es gibt übrigens einen, ja, einen ganz ähnlichen Appell äh, von deutschsprachigen KinderbuchautorInnen und Menschen aus der Verlagswelt, alle, die uns gerade zuhören, wenn ihr Interesse daran habt oder auch noch mehr über Kirsten Boyes tolle Arbeit erfahren wollt, schaut mal auf ihrem Instagram-Account vorbei. Da findet ihr ähm, ja, da findet ihr sehr viel. Sehr viel Interessantes. Und natürlich schreibt uns gerne darüber, wie ihr mit euren Kindern die Situation gerade erlebt, welche Bücher ihr vielleicht mit den Kindern liest. Es gibt ja da schon auch noch einige. Schreibt uns, wenn ihr möchtet, an limonadenbaum.swr.de.
1: Ja, vielen Dank. Wir freuen uns über Post. Macht's gut. Bis bald im Limonadenbaum. Tschüss. Tschüss.